0: ryšavý, vrač. Rusko, to je ta země, kde se dělají dobré věci špatně. A špatné věci dobře. Část první, Gylindžik. Tak to je Bora, vychr, který vzniká, když prout chladného vzduchu narazí na horský masív a po překonání překážky s ohromnou silou vpadne do doliny. Bora se na tebe doslova zřítí, protože jde o masu vzduchu padajícího z hora dolů vertikálně, a to i několik stovek metrů. Zasahuje oblasti, kde nevysoké hory bezprostředně hraničí s mořem a v Rusku bývá nejsilnější právě tady. Pod Kavkazem. No, může trvat den nebo taky týden, což nás doufám nečeká, protože, jak sám chápeš, to by bylo k zešílení pořád poslouchat tohle hůčení a klepat se zimou. Já tu navíc jednou před pár lety zažil takovou boru, že mě z toho ještě teď jí má hrůza. Přes den bylo 42 stínu, pak se támhle nad horou Nexis sebrala taková hustá šedomodrá oblaka a začalo to, rozumíš? Obři atlasové povolili a zřítilo se na nás nebe. Neuvěřitelná síla, vítr 50 metrů za vteřinu, oblaka prachu seženou ulicemi, takže se nedá dýchat ani otevřít oči. A teplota klesla o 30 stupňů, neboli letní den se během chvilky změnil prakticky v zimní. Někde u Novorosijska tehdy zahynulo několik lidí, na jednoho spadl strom, jeden se utopil ve vlnách, Hrozné věci se děly. Na druhou stranu je ale pravda, že přes léto se tady s tím setkáš málo kdy, spíš až v září. Proto touhle dobou bývá v Glinžiku tak málo hostů a babky nechávají pokoje na privátech za 150 rublů na den, což je cena, kterou si já tak akorát můžu dovolit. Sametová sezóna se tomuhle období říká. Slyšíš to? Z toho kvílení ti hrábne během jedné noci. A teď si představ týden. Přitom neprší, rozumíš, nebo vlastně prší, ale jen takový jemný, suchý prach, který se ti dostane úplně všude. A i když se třeba moc neochladí, stejně zůstanou ulice i pláže, jak po vymření. Deš po městě a nikde nikdo, jako by se všichni naráz někam odstěhovali, jenom za tebou poskakujou plastové láhve, zmuchlané noviny a všelijaké smetí, Stromy se ohýbají ze strany na stranu a pořád slyšíš tenhle odporný, skučivý zvuk. Ale co? Dneska si koupání odřekneme a budeme věřit, že to do zítřka přejde. Nakonec osedět u koněku a popovídat si taky nemusí být špatné. No jasně, koněk to není. Nějaká zdejší pálenka z trestí. Ale hlava po ní nebolí, jak sám zjišťuješ. Nikdy mě po ní nebolela. Tak myslím že se s ní dá strávit příjemný den, když k tomu ještě koupíme kus v salámu a otrháme naší babce pár hroznů. Včera mi zas nadávala stará hamyžnice a přitom ví, že sama nemůže tolik vína nikdy sníst. A když jí s ním nepomůžeme, tak ho stejně bude muset rozdat, než jí schníje. Škoda, že jsme se nemohli usadit u té babči naproti, u té jsem byl loni a ta je dobrá. Jenže máme smůlu, Letos tam už někoho má, pán Bůh s ní a i s námi, když nás poslal sem, budeme sedět tady. Takže už asi začínáš chápat, že Gilinžik je kouzelné městečko. Já se ti to pokoušel v Moskvě vysvětlit, ale to moc nejde, to musíš pocítit na vlastní kůži. Už cesta z kopce od autobusu na nábřeží je zajímavá, když vidíš nexis a potom záliv a maják na tlustém misu. Gylindžik má úžasnou auru, ačkoliv to jinak není nejhezčí černomořské letovisko a voda je tu dost špinavá. Tohle není soči, rozumíš? Ale já ti povím, co je mě do soči, když můžu být tady. Protože tady je živý génius loci, abych tak řekl trochu banálně, ale nač hledat nové výrazy, když staré postačují pravda. Protože tady je Pjatibrat, co tvrdí, že kosmický koráb prométeových slunečních bojovníků byl sestřelen šedými válečníky osudu a zřítil se do moře právě u Gylindžiku, v důsledku čehož vznikl tenhle záliv. Tady jsou dolmeny, kamenné příbytky, o kterých si různí lidé myslí různé věci, škála tu vede od mystiků, kteří se u nich nabíjejí, přes historiky, kteří zkoumají, jak a kdy byly vstyčeny, přes turisty, co poslouchají výklady průvodců, Až po takové jako ty, co se u nich jen skepticky ušklíbají a pak tam dokonce usnou. Sem se sjíždějí Anastasijci, jak si včera mohl vidět, sem se sjíždějí Kršnovci i stoupenci Vysarjonovi, sem, ne do Soči nebo někam jinam. A potkáš tady neuvěřitelné lidi, podivíny, vizionáře a všelijaké zvláštní ženy, jako třeba tu blondínu s cigaretou, co přijala za pěti bratem, a co se typově tou úzkou mordičkou s mírným předkusem hrozně podobá všem třem mým ženám. Ještě, aby se tak jmenovala Olga. A živé sny se ti tu budou zdát, však ten dnešní taky stál za to, o tom není sporu. Jestli tomuhle neříkáš jasné znamení, tak já už nevím, kamaráde, co bys chtěl. Nebo jak jsme včera plavali pod majákem a před tebou vyskočil ten delfín. Byl jsi v tu chvíli přesně v osemého pohledu, takže já najednou vidím, jak se přímo z tvé hlavy vynořuje to obrovské šedomodré tělo, mořský bůh, jinak to nenazveš. Mráz mi z toho šel po zádech. Já sem jezdím léta a nic takového se mi nestalo. Ty jsi tu poprvé a uvítá tě rovnou takový zázrak. Ale tady se vždycky dějou zvláštní věci. Jsem si nepřijel jen tak, to ti zaručuju. I když smysl tohohle zájezdu ještě nechápeš. I když máš pocit, že jsi jen odskočil cestou k podstatnějším cílům. No a i kdyby nic jiného, myslím, že není od věci trochu se před odletem na Sibiř ohřát a nabrat slunce do zásoby. Na severu ho určitě budeš potřebovat. Mimochodem, koncem září tu bývají západy slunce, jaké jsi ještě neviděl. Musíš mi nějaký natočit. V zimě se na ně budu v Moskvě dívat. Meditace, rozumíš? Včera nám to pokazily mraky. Dneska to taky nevypadá, ale určitě nás tu ještě nějaká úžasná podívaná čeká. A nikdy se ta představení neopakují. Opravdu, neviděl jsem tu dva stejné západy slunce, natož abych měl někoho s kamerou, kdo by je mohl zaznamenat. Tyto to stejně legrace. Ještě před týdnem bych si nepomyslel, že tu budeš se mnou. A přitom mi Světlana, sousedka ze starého domu ve Vozněsenské, říkala, že letos nepojedu sám. Na rozdíl ode mě jí z toho domu ještě nevyhnali. Ještě pořád v přízemí bydlí, i když tam už má jenom elektřinu. Plyn i vodu jí zavřeli a co nevidět se taky postěhuje. Ona i těch deset Kirgizů, co žijou v patře. Dům určený k demolici. Tak rozhodl moskevský magistrát, co naděláš, mě vyšoupli už z jara a narvali mě do té strašné metařské komunálky. Skříplo mě to pořádně, to ti povím. To, v čem teď žiju, se ani nedá nazvat pokojem. To je špeluňka, vězeňská cela, korekce hotová, naprostá hrůze. A jak z toho ven, nemám tušení. Tohle je smrt, cítím to v kostech, moje další smrt se blíží. A jestli ji přežiju, to je otázka. Viděl jsem jí v kartách, zřetelně se mi ukázala a i bez karet bych ji uviděl. Světla mi to jen potvrdila. Mimochodem světka umí výborně věštit z kávové sedliny. Nepamatuju se, že by její předpovědi nevyšly. Ale tentokrát, když mi říkala, že mě do Gylindžiku někdo doprovodí, jsem se jí vysmál. Světko, proboha, kdo by se mnou jel? Mě už ze starých známých nikdo nenavštíví, jak je rok dlouhý. Všichni se dávno oženili, případně se ještě odstěhovali do zahraničí a ti, co zůstali, se starají o děti nebo o biznis. Nenapadá mě vůbec nikdo, kdo by si mohl a chtěl na mě udělat čas. A ona povídá, jen počkej, no jo, kde bych si pomyslel, že zrovna ty z ničeho nic opustíš zlatou Prahu a objevíš se v Moskvě bludná duše, která má trochu peněz v kapse a nikam nespěchá. Ne, světka jako orákulum nemá konkurenci. Ostatně myslím, že bys k ní měl taky zajít. Si teď taky v přelomovém období jeden životní příběh se ti uzavírá a druhý ještě nezačal a ona by ti mohla povědět leco z zajímavého. No když nechceš, tak nechceš vůle tvoje. Ale připadá mi, že jsme na tom teď dost podobně i v tom, jak obavíme, že něco skončilo a přesto se ještě držíme toho odcházejícího příběhu za ocas. Jenže budeme muset pustit tak či onak já svoje staré bydliště a ty zase Sibiř. A budeš se muset vzdát i té své sachaliarky, přestože si myslíš, že se ti podaří dát to sní znovu dohromady. Je to pryč. Ty vztahy skončí, zemřou ti doslova a s nimi zemřeš i ty. Tvoje stará podoba. Co jiného by nakonec mohl znamenat sen, ve kterém vidíš sám sebe jako oběšence v podkroví rodného domu? Táto můj nezlob se, je mi to velmi trapné, ale já támhle vysím. Obraz jasný jak den. Tvá stará podoba se houpe pod střechou rodného domu a v jaké se tu objevíš příště, to ani nedokážu odhadnout, pokud se tu tedy vůbec objevíš. Třeba už nikdy nepřijedeš a vzpomínce na moje řeči jen mávneš rukou protože budeš jinde.